0: Bítejte u dalšího podcastu Brain VR. Je to už desátý díl a tenhle díl bude Kristofova přednáška z MS o cestování a mozku. Takže si to užijte a uslyšíme se zase za týden. mějte se krásně. čus Brain VR. Thank you very much Kristof. Thank you. <laughs> se já jsem strašně rád, že jste přišli. Zvuková zkouška, je to v pohodě, co slyšet? Nějak, jo. Jo, OK, tak fajn. No a teď se všichni známe víceméně, ale to, co, co neznám, tak já jsem Kryštof a studuji biologii, bavím neurobiologie a mozek a každý léto se tak nějak vyrážím vzdělávat na cesty a, a do světa a bavím mě to teď konce nějak propojovat. A já jsem přemýšlel, jak to, to tak, tak nějak začít, abych vám jako popsal pár slovama, o čem to asi celý bude a přišli mi na mysle jako nějaký slova, který, no jak já ji asi vlastně, to to je, že člověk by měl cestovat, aby poznal svět, ale nemusí přece procestovat cestovat se svět, aby poznal sám sebe, že A já se vás tady jeďkont zeptám, Kde se tady něčeho bojíte? to? Úžasný. Můžete říct, za se sdílet, nemusíte? Tak, jo. tak já mám skvělou věc, co jste se viděli, že každý se něčeho bojí. A mně to nefunguje. Tak proč mi to nefunguje? To jsem zasekl. Tak. Zkus odpojit, zapojit, káda, co třeba. A tohle jo, to... jo. Jo. Jo, počkej, se kiftová, počkej, tohle jsi stával. Jo, to už to funguje. Jo, tak jo, hele, každý se bojí. Kaž, úplně každý se bojí. A jo, a každý se bojí, ale začínáme. Určitě se bojíme začínat nové věci, protože tam je to velký neznámý a od toho můžeme čekat. A... Já, když se vrátím na začátek, tak já teď jsem tíce méně čtyři roky, jako někam vyrážel a já jsem se taky bál. A bál jsem se jako změny. A to jsem já před nějakými pěti rokama, je to odost autentický, jo. A já jsem se bál jako spousty věcí, jsem byl docela jako takový zaškatoukovaný v takové krabici prostě každodenní reality a točil jsem negativní myšlenky a znáte, tak funguje sklenkový efekt. Ne? Co vyšlete, to se vám vrátí jako zespoda. Takže jsem jako takhle fungoval. A dneska, jsem tak se jako asi nějak takhle, no. Takový aktuální stav. Je to v pohodě a jako ne, nemůžu se najít A když porovnám teď vedle sebe, ty dva Kristofy, toho před pěti rokama, a toho teď, tak tady, takhle, tak se musela udat nějaká změna, nějaká tranzice, nějaký proces, a o tom to vlastně jako dneska celý bude. A abych se, abych ho mohl popsat od začátku, a, Trošku vás uvíc do kontextu, tak jsem musel zase jako cestovat časem zpátky jako pět let, kdy jsem byl před spoustou rozhodnutí a měl jsem si vybrat, že večku, jsem si vybrat, čím se budu v životě živit, měl jsem si vybrat, kam půjdu, že jo. A teď konc, jako, mi to, že všichni vědí, všichni něco tvoří a všichni jsou na té cestě nějaký a fakt jako zlepšují se. A teď to na mě jako sypali ze všech stran. A, a teď konc to bylo. Takže co z tebe bude, kam půjdeš? kolik možná dělává peněz, jaký chceš mít vliv na, na, na svět okolo sebe, že jo? Co, jako, co budeš dělat? Vždycky babička přišla a co z tebe bude, Kristofe? co z tebe bude? A já to bavím, vždyť jsem, ne? pohledá, jako, co by se mi mělo být. No a, a tak nějak jsem jako pocitoval, že z toho kruhu musím někam pryč a vůbec jsem nepřenešel jako tam na vejškou, na vůbec jsem nepřemešel na tím, co budu dělat. A protože já jsem měl své knížky, Měl jsem svý filmy, měl jsem svý příběhy a hrdiny, které mě bavily, a, a nechtěl jsem o to tak nějak zhrnout. Mojima ideáma byl Kerouak, že jo, Bítníci. Kerouak, který s Báglem procestoval Ameriku z východu na západ, ze západu na východ a, a spal pod hvězdama a, a potkal úžasné lidi a stopoval a skákal lidem do života a spal pod hvězdama. <laughs> a, a to mě bavilo takový bohemský život a na druhou stranu když jsme Kendles. Tak to byl to je jako příběh, který mě trošku jako zvednul z tíže. Tady my nakopál ten zadek jako dělej něco. Že on dokončil vysokou školu a měl masterovanou kariéru jako raketa. A mě se stal úspěšným právníkem, jeho táta dělal pro NASA. A mě naouštěl to půl milion dolarů nebo kolik. On to v jeden den to poslal na charitu. Budešel z domova, spál zbytek svých peněz, svý auto schodil ze skály a prostě vydal se úplně jako bez ničeho stříc zážitkům. A cížděl na řece, cížděl řeky, stopoval lidi, tancoval s hippíkama, přežíval na aliašce a prostě na z toho země jako taková svoboda. A to já jsem se pak uvědomil jednu věc, že ty, ty, ty příběhy to si nikdo nevěděl. A jako, takže to, jako, že jsem také zaklapnul, nebo že jsem prostě zavřel tu knížku, a ty emoce ve mě nějak jako furt hrály. Nebo to bylo jako z že jo, že prostě se to tak jako tady, to tady, 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 tady další. Ale tohle to ve mě nějakým způsobem se točilo a hrálo. A jsme si to uvědomil. ty příběhy jsou reálné, jsou po ty skutečně A ty jako skutečně tvořený příběhy vytvářejí jako ty nejsnější emoce. A, a jaký by to bylo, jsme se jako každý mohli natočit svůj film, že jo? Kdyby prostě jsme se najednou uvědomil, že se na nás třeba, třeba někdo může dívat a říci říci, jako kámo, to je magařina, <laughs> jako, to je fajn. No a, a to nastalo? jako můj proces, takový, proces takovýho zdrhání. A moje jako první zdrnutí tak bylo, kámo? <laughs> tak bylo na kole, že já jsem zde viděl, jak chci zdrhnout, kam chci zdrhnout a vlastně jako, viděl jsem tak nějak jenom takový to, proč se zdrhnout, to taky bylo jako docela nejasné. A, a nakole proto, protože tady sedím Matěj a on kole projel Balkán a měl z toho super příběhy. A já jsem si říkal, že ty příběhy jsou fakt hustý a to, abych jako taky nezažil. Takže jsem si říkal, že to kolo bude fajn. Takže jsem vzal 20 let starý kolo, kolo svýho táty, na to jsem si nabal jako 40 krovou bagáž a, a vyrazil jsem. No a první noc, že jo, tak prostě jsem skončil někdy zasázovou a, a najednou se jako za, začal brutální slivák. A já jsem si vytáhnul prostě z brašny spacák a stán v tom slejváku a, a pak jsem si zatápil v tom spacáku zapalovačem a spacák jsem se propálil a byl jsem rozhodlej, promrzlej a pak jako se mi bylo jako na nic a byl jsem rozhodlej, že ráno vstanu a obrátím se a vsedu na první vlak a vodinu domů. A no jsem vstal, se nestalo, že jo. Sluníčko. <laughs> a najednou ty jo, hele, jako ten nejtěžší krok jsem už udělal. A co je ten nejtěžší krok, že to prostě, když si koupíte letenky někam, tak ty letenky jsou 20. února a jako přestane najde vlak. A když to, to myslíte, tak prostě to, to vám uletí, že jo? Ale tak co se stane, když máte jako dva měsíce volna máte jako pl- kolo a nejasný plán do Itálie? Tak každý den, hele, dneska mě bolí malíček, to jako nedám, tak prostě... Dneska se s trošku trošku nemusíte, tak to je na podkladná cestě, a tak je to prostě prodloužíte ten den, jako by ten den, a jenom jsou z toho, že den byste ho nikam nevyrazili, že jo? A v ten jeden den, když už někam vyrazíte, tak už to je ten nejtěžší krok, že jste se někde ocitli a už jdete. No tak jsem měl dál. Asi, že jsem ten kopec a čekal jsem na ty velké uvědomění, že jo? A, a vlastně to bylo jenom takový to jedna, dva, jedna. Dva, když jsem počítal, že jsi šla jako šlapy do pedálu a v té hlavě se mi jako honilo prázdno a jedna sprostá pížnička, kterou mi k až použil do takže taky dokola a každý den a pět hodin jako Super. No a když jsem šlapal jako na blaní, tak jsem si uvědomil, že jako cestuju do Alp a říkám si, tak to bude hustý. No a tak jsem jako nějak jel, vlastně netrval moc dlouho asi týden, den a dojel jsem do těch Alp. A no, jako bylo to docela pomalý. A dojel jsem do těch Alp a tam, když jsem přespával, tak mě chytala fakt jako velká bouřka. A tam jsem se poprvé tak nějak jako setkal hodně. Hodně jako povrchně z meditací, je to jako jama věc. Má jsem četka Rua a on tam popisoval o tom, jak tam u prostě u Jeffého Rydera, tam meditoval a mají tam ty šílené večírky a tak. Takže já jsem si četl v tom stanu, vedu na šílenou a a jsem si uvědomit věc. Sekra, ty mám na střeše stanu svý jediný terenky. když jsem tam slyšel, že jo? Tak jsem se s tím jako smířil, <laughs> že už je neuvidím. že jsem spal jako u Velkého jezera, kde jako nebylo jako moc žádný moc stromy. A, a tak jsem se čet dál, že jo? No a najednou já jsem, já jsem měl jako stan svých rodičů, který byl poště fakt velký, a najednou jeden, tak jsem jako uvolnil ten jeden rok, začal tak je vlád, tak jsem se přesunul do toho rohu, čím jsem si dál, že jo? Tak jsem jako uvolnil ten druhý rok, říkám, tak s tím už nic neudělám, kámo. A, tak pak jsem měl jako ten třetí rok, tak jsem se lehnul na chychu, a mě ten stan jako nemátil do hlavy a jako nějak jsem toho usnul. A najednou jsem se probudil, jako ve stanu, tak na mě ležel a byl jako takový polorestrhaný už a v jsem z toho starého a najednou jako totálně jako uvolnění, protože ty trenky byly zaseký na stranu při <laughs> Takže to mě nakoplo jako je dál. A pak jsem vlastně, no, pak jsem vlastně dojel do Alp a tam se něco zaseklo, protože najednou jsem potkal člověky, lidi, který, <laughs> který když jsem jim kempil na jejich jako políčku, na jich na jejich louce a tak, tak mi řekli, hele kámo, tohle ta, ta strana hory je moje, <laughs> jako, tak nemůžeš kejpět, nebo do policajty. A, a najednou jsem se tam setkal s takovým jako majetnictvím, který mě strašně poslalo dolů a já jsem tak nějak frustrovaně se obrátil a sednul jsem na, na vlak a odjel jsem do těch za peníze. No, a, ale já jsem se všiml, že jako za tu cestu se jako se mnou něco změnilo, když nebyla moc dlouhá, tak něco se tam jako událo. A už jsem se nemohl dočkat, tak další rok vyrazil někam dát. A další rok jsem vyrazil stopem, to je něco, nevím. Další rok jsem vyrazil stopem jako směr Bosna a skákal jsem lidem do života. A, najednou, a s tím stopem, protože jsem z toho kola měl trošku jako trauma, takže jsem si rozhodl pro něco jako alternativního. Říkal jsem si, že toto bude víc bez náma, hey, a třeba se u toho moc <laughs> Takže jsem vyrazil stopem, a skálkal jsem lidem do života a spál jsem na střeších hotelů, spál jsem pod ně příkopů, a kouřil jsem zakázané látky na pobřeží Jedenského moře. Pak jsem byl stykaný do, do noha podezření, že jsem kouřil zakázané látky na pobřeží Jedenského moře kvůli celý A pak jsem tancoval s zipíkama a tak se mi děly všechny úžasné věci a já jsem byl jako v jednom kousku v eufórii. A pak jsem se vrátil domů a byl jsem z toho nadšený. Že jo, A teďka se to nadšení trvalo nějaký ten měsíc a pak jako to nadšení nějak jako upadalo a já jsem se dostával do těch samých jako kruhů jako předtím a najednou jsem to objevil. Když se podíváte sem, jako se musíte soustředit, jo. Tak jako hodně. Když mu tam není moc vidět, dobře se schovává. Tak je tam mamut. Jo, mamut. A toho mamuta, tak já jsem pobyl, už jako už jsem po viděl na svém prvním stopu, když jsem taky je jako u té tak jako jsem likeoval ty auta a ty lidi zjeli proti mně a najednou se mi pobyl tam hlas z co tady děláš? Teď nikdo nezastaví. Když Mariam, co se snažíš běž domů? Podívej se na ty lidi, co, když podcast účel učitelku z materské školky. Co si o tobě pomyslí, že jo? Já jsem stál dál a říkal, nebudu tě poslouchat, kámo, nebudu prostě. Tak podívej se na něj, podívej se na něj, ten se na tebe dívá, blbě, ten jeho uškle, vidíš to? A tohle ten tě úplně ignoruje, jako ten projel a jistě nevšimnul, že jo? Taky jsou úplně nejhorší, ty tady vás nevidí. je, že vás nevidí, protože pak si myslí, že jako neexistuje, No a jako tohle, ten fenomén toho mamuta v té hlavě, těch hlasů, tak jako nebyl problém jenom na mém prvním stopu. Ale to je dneska jako nepřipadá, to je jako můj názor, že to je taková jako nemoc člověka jako lidského druhu. Protože myslím každý, neznamoval vůbec nějaký od toho svých mamutek, to který nám říká jako co můžeš, co nemůžeš, co je dobrý, co je špatný, co je společensky přípustný, co je nepřípustný, že jo? A protože ten mamut prostě jeho funkce je jako jedna a to je udržet nás v bezpečí a v jistotách. A každý krok z toho nebezpečí a z těch jako nejistot Jo, To se plně znamená jako end of the game, konec hry, smrt, jako tam není jako jiný řešení. No a... Mamut má jednu, jeden nástroj, kterým, nám v tom bezpe- který, kterým nás v tom bezpečí chce udržet. A ten nástroj nám jako tím nástrojem, to, to je, že nám říká jednu věc a my mu často dáváme za pravdu. To, on... Dost, dost ví o našich nedostacích, o našich nejistotách, kde se nesvětíme dobře. Furt se porovná s ostatními a v čem jsou ostatní lepší a, a furt se na nás jako ty ostatní dívají. A mamut říká, hele ne, nemůžeš, dneska ne, protože ještě nejseš dost dobrý. Ještě by se mohl ztratit, Takže to nejde. Proč se to, to děje? Proč to v té máme takovouhle věc, že jo? se musím vrátit asi jako 50 těm taková rychlá exkurze. 50, 70 tisíc do minulosti, protože ten mechanismus má v nás nějaký jako počátek. A to je, že když nás, náš nějaký jako děda, homo sapiens existoval ve svých klupě a v nějaký jako v Etiopii, v nějaký jeskyni, tak v té době tak bylo jako pár klup někde, taky jako těch homo sapiensů, a pak milion věcí tady vlastně zabít, že jo. A ten náš děda, v té svým klupě, tak on si té klupy vážil, protože on jde vyšel z klupy, tak venku něco zajímá, že jo. Takže on chtěl být v té tlupe, protože tam má to bezpečí, tam má ty jistoty, tam se může najíst, tam se může prostě roznožit a takhle. A, a poslední, co, co bych chtěl, tak je, aby si v něm, v té tlupe, začal jako šuškat o něm. Něco. Jako, hele, to je dost jako neproduktivní, jo, co tady dneska se válí, jo, ten teďka nic nedělá, tady se tohle strapnil a bá se, bá se toho, jako, že by se mu ten jeho sociální status nějakým způsobem padnul. A nedej bože, kdybych chtěl, tak je, jít jako na druhou stranu jeskyně za svoji nějakou homo sapiens báby a pozvat na hrušky a ona by ho odmítla, že jo tak tohle to by se začalo šířit tou jako lavina a výkonce by to oni věděli všichni že je kámo, je tak trapný. A, a on by mohl riskovat to, že třeba ho vykopne ten hlavní samé z smečky, že jo z tí tlupy on, on by se ocitnul venkou a prostě zase jo šup, prostě, konec hry, smrt a tak, no ale, jo ok, tak tohle to bylo nějaký prostě 50 tisíc let jako před náma, jako někde v nějaký Etiopii a takhle. A, ale co to dělá dneska? Jo, dneska, tak my jsme se vytvořili, my jsme prošli neskutečnou kulturní evolucí. A že jsme se vytvořili počítače. Máme mobily, máme prostě technologie, za chvíli budeme připojeni prostě mozkem na počítač. A jenže tady, to jsme furt stejní, po těch několik jako tisíc let, ten mozek se nám moc nemění. A ten náš, ta naše biologická schránka se na tou, kultu, za, za, na tou kulturní tahne popolej kámož větřena na A tak se stane to, že když já chci třeba ve výtahu, když jdu s nějakým hezkým děvčetem, že jo, a chci, chci ho zeptat na číslo nebo ji pozvat ven, tak prostě najednou se podívám ty špičky svých bod a říkám si ne kámo, to bude trafný, to nedělej, že jo. Protože co se stalo jako za tu dobu? Jak tam nejsou žádný opice, který prostě jako mě jako kritizovaly moji chování, tak proč já to dělám, že? Jo? Jenže já jsem za tu dobu stihl vzít ty hlasy z toho prostředí okolo mě a marovat se je do hlavy. A jim má v té hlavě vyrostl v toho mamuta, který mi říká, jako, co můžeš, co nemůžeš. Ten mě furt hodnotí, protože máme pocit, že furt se na nás někdo dívá, že nás furt někdo hodnotí, že celý tohle jako o nás. Jo? My si myslíme, že svět vypadá nějak takhle. <laughs> no a i mi vypadá realita. takhle, že jo. <laughs> Tak, aspoň se kděl videa. A další věc, kterou, jako, kterou má ten mamut v té tvoří, tak je, že my máme pocit, že pro cokoliv, co chceme udělat, že jo, protože já teda schrnu já, který nás jako uještě v tom bezpečí a v těch jistotách, aby jsme nedělali jako blbosti, aby jsme se nestrapnili a aby jsme se zachránili život, jo. Protože on mi říká, že být sám sebou je smrtelně nebezpečný. A tak máme pocit, že když už se k té změně odhodláme, takže potřebujeme povolení ostatních. Že potřebujeme prostě, aby nás ostatní v tom našem rozhodnutí jako podpořili. Že co jako dnešní společnost, když prostě se jako podíváte okolo sebe? Všichni jsou v nějakým závodě někam. Takže tam to jako povolení nenajdete. Že? A když se zeptám jako třeba, kámo, můžu na cestu okolo světa? Tak to řekne nemám. No, jasně, že ne. Že? A proč ne? Že kámo, my na práci. Myslí na kariéru se na peníze, se na to řekne máma, že jo? A, a podívej se jako na ten závod, který se tady teďkon zděje, ten chaos neskutečný, tak to jede jako rychleji rozjetý vlak, který už nezastavíš. A ty bys z toto nechal ujet? Říkám ti, půl roku, půl roku prostě prý, už budeš užívat život a jsi v Tohle to prostě už nedoženeš, že A co mi toto připomíná? To mi připomíná, když jsem, když mi bylo 16, 17 a já jsem na sebe měl Okolo sebe měla jako ty lidi, kteří mi říkali, co s tebe bude a kam budeš a jaký budeš mít vliv na tenhle, ten svět a říkali jim to furt a já se říkám, já furt říkám, nevím, já nevím a teď je normální nevědět, co chcete, když máme 16, 17, to je normální nevědět a co udělat, když ten mamut prostě začne růst a růst a doroste do takové toxicity, že nám říkáš některé ty věci a brání nám si co jako nás těch našich snů, které jsou tady. Ale tady je to, co po mně chce prostě mít okolí a společnost. A já si myslím, že to je to pravý, že jo. Že nic jiného není. To v ten moment to prostě vykoplo na měsíc. No a to jsem tak nějak viděl. Co jsem poslal na měsíc a najednou jsem se pocitl sám. asi jako s ním v třetí cestě. A, a všiml jsem si jedné věci, že já jsem nikdy nebyl sám. Vždycky jsem měl mobil, počítač nebo prostě kamarády prostředí, kde jsem někomu mohl jako zavolat a vždycky s ním jako sejít. A najednou tady jako ta cestování, když cestujete sami, tak je skvělý v tom, že je skvělý v tom, že se nemáte na koho spolehnout. Že je jediný, na koho se můžete spolehnout jste vy sami, že jo. To je na tom skvělý, protože to je taková fakt jako škola života. No a tak a druhá věc, co se děje, jako když druhá věc byla, že já jsem prostě vykročil z toho svého ekosystému, kde my už každý den vykonáme takový jako hodně podvědomí reakce, pod, podvědomí činnosti, že vstaneme z té postele úplně stejným způsobem jako třeba zpátky, že jdem do té práce, jdem do té školy, jdem mezi ty kamarády, a ono to je skvělý, jo? prostě ten život je fakt parádní, já si nestěžuji, je to úžasný, ale je to furt stejný a my, my když prostě to neobměňujeme, tak se dostaneme do takových setů podvědomých reakcí, kdy tohle opakujeme a prostě víc než jako, že já bych ráno vstal a vykročil někam, tak je to spíš, že já jsem ráno a prostě jdu někam, protože jsem to mám jako ve zveko, že? Protože takhle prostě už funguje jako nějakou dobu. No a co se stane jako na té cestě? Tak najednou, wow, vystýl prostě, hory, něco, lidi, wow, úplně nový prostředí. A ten mozek to strašně jako vnímá, protože už to není samý pokoj, sedí město, samá tramvaj, samý lidi, metro, bla 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 bla. bla. Ale prostě mám před sebou věci, kterými můžu jako zaměstnat svoji pozornost. Úplně nově. A musím dát pozor. Protože co kdyby tady byl prostě nějaký deben který mi chce zabít, jo? <laughs> a... Tak jsem víc ponořený prostě v tom prostředí. Já užívám si to. A je to taková, takový rauš, jo? Úžasný. No a co jsem začal dělat? Já jsem, strašně, jsem si to oblíbil. tak jsem začal skákat lidem do života. A zase jsem likeoval ty auta. Vždycky mi nějaký zastavilo. A já už jsem to pak bral, že mi se tohle jako nějaký nový příběh, protože ten člověk s vámi sdílí jako spoustu věcí. A já jsem tímhle tak jsem objevil úplně nový, vzdělávací systém. Pro sebe. Protože najednou jako vyskáčete do těch aut a potkáváte ty biznismeny, architekty, právníky, dělníky, učitelky ve školce, vědce, kněze a prostě každý z nich tak vám tak vám jako, sice povídat, že jo? A s některými vám strávíte třeba pět hodin. A oni vám vyprávějí svůj svět, oni vám vyprávějí to, co se naučili za život. Vůbec z toho dostanete takový jako lekce neskutečný, že najednou je strašně fascinuje, jak jako ke Mojunáci tráví svůj volný čas, jo? A oni se také někde ve Španělsku prostě na parkovišti, se tam vytvořili takový gangy, protože třeba Slováci, Poláci a Češi, a tam mají svůj gang proti Němcům, který jsou moc jako v těch pravidlech a, a jako chrání se navzájem, že s těma Němci jako pít. jo? A teď konce, jako každý ten člověk s váma sdílí tu svoji realitu. Něco úžasného. Jak dlouho trvá jedna hodina ve škole, 45 minut, Co se za těch 45 minut s naučit. Cesta z Pělehradu do Vídně, tak trvá 7 hodin. Cesta z Gdaňsku do Brlína, trvá 6 hodin. A ten člověk s váma nezdílí to, jak vypočítat logaritmus. Ale říká vám fakt příběh svého života, jako, podle, jako, na kterém se můžete jako, něco naučit, že jo. A mě strašně bavilo, že já jsem takhle prostě dostával lehce historie, lehce prostě válek náboženství, jak řídit loď, jak prostě fungují právní regule v Polsku. A, a jsem měl takové jako úžasné věci. A tohle je prostě jeden úplně člověk třeba, který který se stopnul právě v Polsku, v Dánsku. A já jsem mu celou dobu neviděl dobu byče, já jsem ním asi 7 hodin a skočil jsem na zadní seda do dávky a celou tu dobu jsem neviděl, jak vypadá. A já jsem si povídal, viděl jsem prostě tu hlavu za zádu, mluví. <laughs> a byl to Že Když jedete s tím člověkem těch sedm hodin, tak se dostanete fakt jako třeba do hlubokých témat, do hluboké témat vašeho i jeho života. No a třeba od toto jako do okamžiku, kdy on mi pustil nahrávky, on byl jako námořník a měl prostě jachtu a takhle, a teď prostě jel od moře, ale on mi pustil v tom autě jako nahrávky, který on sám skládal a sám naspívával. Ale nikde nikomu nepustil, protože se bál, že by si v jeho kámoši vodně myslel, že je úplně blbý, že jo. Že prostě co to dělá a tak. A ty nahrávky byly pěkně jako skvělé. No a tak prostě se stane, že za tu dobu tak mezi váma vznikne nějaký jako, takový jako hustý pouto, kde spouzdíte ty příběhy, že jo. A já prostě občas můžu říct, že znám člověka ze stopu, který ho znám sedm hodin víc než některého svého kámoše, což je úplně paradoxní. Jo. A no pak ty jako. Poučení jsou takové jako emoční, že si říkáte, že toho člověka už nikdy neuvidíte, ale to je na tom takovou zemí, díky tomu, že vy víte, že, ví, že vy už od začátku víte, že toho člověka s největší pravděpodobností od začátku neuvidíte, tak to vás otevírá k tomu, jako s ním ty příběhy a poslouchate jeho příběhy. Co kdyby vám nějaká jako cestovní kancelář nabídla cestu po Evropě, skoro zdarma a s psychoterapií k tomu? No, Nevral byste to? <laughs> No a pak jsme jako tušit s Lukášem, kdy jsme nějak skákali v do kufru, oni nás pašili přes hranice. A tady prostě v, v horách, tak nás vzali, lidi tady nám prodávali borůvky a zvezdáš nahoru na poslednici, kde prostě nejezdili žádný auta. A tady jsme se s Lukášem snažili tak nějak vstopnout do protože on si vymknul kotník v Chorvatsku a. My jsme neměli co dělat, staráli jsme to na pláži a zjistili jsme, že jako na té pláži je fakt pruda mezi těmi Čechy a koukat na to moře a do toho nebe a tak, na tomhle hádku. a tak jsem se stopli týka, který jsme se stopli už tam před tím autem, ale ten takrát měl loď, tak jsme se stopli na té lodi a on nás pozval na kafe a když jsme šli na tu loď, tak ne, to byl člověk, který mluvil svůj obsah na rafek, mluvil na houtě, měl ho na tričku. <laughs> a když jsme všichni lodi, tak ten jeho pesek jako v takovém bazénku. A přiběhnul pět a skočil do toho bazénku. A ten prostě pán neváhal a se všima svými penězmi, a peněženkem a mobilem a skočil do toho bazénku a začal se s tím pět dvojem <laughs> A všechno dopadlo dobře a v jsme z toho nějakého booklepali u nás tak na tu loď a šli jsme hrát vodní polo. <laughs> Na <laughs> jednom no, 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 no. A prostě občas, když třeba jedete s nějakým chemem nějaký, nebo s kýmkoliv, tak ten člověk s váma fakt jako sdílí takový a ty se říká, takový, wow! Bych čekal, jako, že se doze nějakým nějakém ne? Prostě, bota, tak. Ale prostě je to úžasný člověk. Jeden člověk mi řekl, jako můžeš jenom plynul. plnutí je bezvadnejst. My jsme spolu měli jako fakt zajímavou konverzaci, kdy vůbec sdílelo prostě jeho příběh. A... Já ho nejdu. <laughs> já jsem si ho pak napsal tak nějak do denníku. Trošku... Trošku jsem si ho schrnul. Že to bylo taky jako asi tři hodiny, a já jsem tak jako něco chtěl mít. jsem to jako napsal. Že to, to jako, to je slova, co moje slova, ale je to přibližně to jako, o čem jsme se bavili a já, myslím, že to, je to jako to docela bestihuje. A to jen <laughs> V životě je důležité být chytrej. Ne proto, abys někoho přechytratil. Ale myslím to tak, že když se objeví kopec dolů, jako tenhle, pustíš se z volantu, z pedálu a necháš se unášet hodnoběhem. Necháš věci plnout tak, jak ti přijdou do cesty. Prostě se jim podvo, nestav žádný zdi a bariéry, ani neobjíždí problémový místa, ale řeš věci tak, jak se ti jeví. Podvol se a koukej, co se z toho můžeš naučit. Věci se dějou vůbec dobře, vůbec špatně. A na čem doopravdy záleží, je, jaký si je uděláš ty. Ty jim dáváš hodnotu. Nech dobrý věci plynou a ze se špatných se pouč. Pořád si to ty, kdo může všechno měnit. Já už vyzkoušel různé cesty. Měl jsem vlastní pekařství, pracoval na Zélandu a po všech těch letech snažení řídím tenhle nákladák plný rybích koncertů do Lublany. A je to ta nejpohodovější práce, kterou si můžu přát. A přicházel jsem na to sakra dlouho. Nyní se, kdo ví, jak chytřej prostě jenom plynu. Plynutí je bezvadné. A vlastně, jako to byl jeden pro mě člověk na té cestě. A druhý důležitý člověk byl jsem měl právě z toho byl hru do Vídně. A ten jsem mnoho jeho příběh, jak měl prostě sny a, a tvrdě pracoval, na to, aby byl prostě armádním pilotem. A pak měl auto nehodu a všechny sny padly. A on prostě teď nějaký podnik prostě ve Vídni a, a každý den byl jako a já jsem s ním, já jsem vlastně furt na, i na, na konci té cesty neviděl sice na lešku. On mi prostě jako během té šestihodinový cesty vlastně mám pární dvývody, abych na tu vešku šel a dneska tady jako částečně taky jako díky tomu stojím, že jo, což je super. Vý. No a vlastně, no člověk když cestuje sám, tak není úplně sám, nikdy. Vždycky se najdou lidi, kteří vás trošku jako si ochotějí a adoptují nějakou chvíli a jako jezdí s váma tu a tam a tu a sem. A toto je ta francouzů, který jsem, který, který, který jsem si stopnul a tak jsem jim dělal průvodce jako Uslavková. Jsem byl poprvé Uslavková. <laughs> jako zjistíte, že lidi jsou fakt jako úplně úžasní. Jako I když drháte od těch lidí prostě na tom začátku, tak těm lidem se tak na pospat, že jo. A ty lidi jsou fakt úžasní a chtějí vám pomoct, prostě, když vy to vůbec nepotřebujete. A taky mi tí třeba ve Slovensku jak mi dávali fevo, když jsem se tam bloudil v kopcích a, a chtěl jsem to jít do, do zágřebu a málem jsem to narazil do ryky, která byla opačným směrem. Až jsem se tam asi po, jako po 30 km důlepý vtipný a mi domů a prostě dávali mi vodu a dávali mi jídlo. A lidé jsou jako báječní. No a, a já jsem si tyto ty věci uvědomil, další rok jsem se vzal, jako na cestu další lidi a to bylo, že já jsem byl do, do, do Lublany za Katarínou a pak za náma na poslední den vlastně jako do té Lublany přišel Lukáš a cestovali jsme potom spolu. A zase jako, to je testovat s někým, ale skvělý zážitek je to i cestovat sám. Není to lepší nebo horší? je to prostě jiný. Je, a, jako bubojí, je skvělý. A tak jako jsme tvořili ten zážitek tak nějak spolu, no. A tak jsme třeba přijeli do Slovenska na pláž a tam prostě úplně prázdná pláž a uprostřed té dva lidi. A co to bylo za lidi, jo? Samozřejmě, že Češi, a samozřejmě, že týpe, který se to jako já. Když jsme si tak nějak jako, užívali život. No a je zase jako vytanul to takovej, takovej citátek od Krise Kendlese. A to je, že jako happiness is only real, when shared. Že my můžeme přijít na skvělé věci a užívat si život v askezi v lesích, ale díky ono to je jako víc easy, když to budeme tvořit spolu, ne? <laughs> tak nějak. No a jak jsem mluvil, tak já jsem na těch teda kvůli od začátku, protože jsem vyrážel jenom Začátku mě trošku jako pohánila taková chtíče vidět moře, ale jsem žádný peníze a mě jsem fakt jako asi 12 v kapse a s tím jsem vyrážel. Takže já jsem na těch kterých byl závisel, jak z hlediska toho, jako, kam se dostanu, jsem potřeboval jako zadarmo svost, tak z toho, kde dostanu vodu, protože si nemohu dovolit kupovat prostě jako vlastní vodu a z toho, jako občas, jestli si chci, chci, chci obstane něco lepšího k jídlu, protože moje červená čočka na tři týdny jako zabalená nebyla úplně vábná. No a, a v tomhle mě jako lidi byli skvělí a nejvíc mě v tom naučili a nejvíc mě pomohli, jako různý komunity, kde jsem se ocitl. A jedna z těch skvělých komunit tak je taky Rainbow. Kdo tady zná Rainbow? Úžasný. <laughs> tak já něco řeknu o tom, co je to Rainbow. Tak Rainbow to je vlastně jako. Teď je to událost, jo? Je to taková jako komunita, on to začalo jako v Americe prostě jako na úctoku a tak a pak prostě se to jako přeneslo tak jak různě do světě, po, po, po světě a, a ty že ty, ty lidi si uvědomili, že vlastně jako nepotřebují jenom jako poslouchat hudbu a, a chlastát a brát drogy, aby byli šťastný, ale že dokážou prostě jako jít z toho normálního světa do té přírody a být šťastný prostě jen tak, že jo. Takže začaly vznikat různé komunity jako stálí, třeba po Evropě, po Americe, po celém světě vlastně a a tohleto ze jako byla událost. A druhou věcí tak byla jako události, které vznikaly třeba jako na omezený čas. A to byl Raymond, kam jsem se jako, 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 jako vydal já, a to je, že prostě na omezený čas, na nějaký místě, to bylo v Srbsku, tak se ta komunita místní jako rozhodne, že podou kempit někam do lesa a že prostě se trošku jako zbaví toho materiálního světa a budou jako do té přírody se trošku jako jako jenom užívat život. A moje cesta na to rejmo, tak vlastně podvědomě začala už v Čechách, kde já jsem prostě si řekl, že dojedu do Bosny na určitou horu. To byl prostě můj cíl a bylo mi jedno, jak se tam dostat. No já jsem po dvou týdnech přijel k tomu pohoří a teď jsem tam měl na té mapě přímo jako tu mapečku výtiskou z Google a měl jsem tam jako ten vrchol, kam chci dojít. A zase jsem jeden problém, že mě a tu horu tak odděluje asi jako 200 metrvá vodní nádrž. A, a ta nádrž se jako táhla okolo toho pohoří. Já jsem zjistil, že jako se na špatné straně hory. Takže, a ta, to začalo pršet. Takže alternativní plán, prostě jedu dál. A v Chorvatsku tak mi jeden týpek ještě říkal o Rainbow jako v Srbsku. A já jsem si říkal, že se tam podívám. Takže jsem vyrazil, že prostě na to Rainbow, tam jsem dorazil a přišel jsem tam prostě k Dunaji, totální prales, jo. A tam prostě bylo lidi jako u vohně a Hej, čau, vítej doma. A já, hostí, fajn. <laughs> tak jo. No, a jsme, tak jsem tam trávil nějaký čas, a pak tam přišli další lidi, nakonec na, na to poprvé privátní, a tam bylo asi 20, a, a tancovalo se, hrálo se na nástroje, zpívalo se, a bylo to zajímavé. A asi jsem, jsem se tam naučil donglovat, tak nějak napůl, pak jsem to zapomněl. A my jsme tam bydleli v takových rozpadlých varácích a říkali jsme jim hotel a hostel, že hotel byl větší, hostel byl menší. Já jsem spal v hostelu. Na druhém patře, a to byl jako pětihvězdičkový hostel, protože jsem měl výhled na celý nebe, a pak jsem tam měl jako takový speciální šmírácký okénko do, do pralesa, přímo jako na komunitní úhel, takže to byl úplně boží. No a jako na tom Rainbow, tak prostě přes den, tak se hrál volejbal a četl se knížky a povídělo se a večer se prostě tancovalo okolo volně a hrálo. A já jsem měl to štěstí, že jsem tam byl na Fulmu, což je jako ve vrcholení jako od toho Rainbow. To jsou oslavy, oslavy jako dne, kdy je měsíc plný, kdy je měsíc celý. A tam se vlastně to spočívá v tom, že prostě tam si ještě víc lidí, ještě více tam jí, více tam hraje, víc tam zpívá, víc prostě všechno. Takže nás tam místo 20, nás tam vlastně 30. a, a pak tam, tam hráli ty naše songy, a pak tam vlastně 30 krišňáků, takže všechny songy byly přespívaní do krišna songů. A, a tak nějak to bylo, to bylo hodně fajnový. No a letos tak jsem byl na Reymou v Polsku, což bylo ještě daleko větší, tam prostě bylo, já mám špatný voda, takže něco mezi 50 a lidmi, a tam jako, tak tam bylo strašně moc vohňů, a že tam hrálo prostě všude možně, a bylo to úžasné. já jsem podkazy nové nový lidi, a vlastně jenom, teďkon jsme mi tak nějak vytanul jeden příběh, který jsem tam stal, a to bylo, že tam byl tam přijal týpek, který měl saxofon a tam se tam se šilně jamovalo. Tam třeba jako 10 lidí, prostě se ocitlo v jamu se poubnovalo, hrál na nástroje, a kdo si co přines a zpívalo se a najednou když jako 50 lidí skáče a zpívá, já nevím, mantra nebo písničky, jako prostě normální. to, to je jako šílená atmosféra, že. Jo? No a to je ten týpek, kdo, prostě se tam přines ságo a na to ságo tam hrál neskutečné věci. No a oni ho pak museli vzít, hodit do dodávky a blíz do Líně. Protože on se živoval jako bude a v té měl koncert s jeho bandem. Takže oni prostě, on z toho nechtěl odjet, ale u něho jako pro jeho dobro měl no, už do dodávky a do tý, z Polsky, jako z východního Polska prostě někdo. A já jsem na potkal s lidi a tady jsme se prostě jako jeden den pokreslili v obliče uhlim a rozeběhles, protože ono tam furt prošelo. a jeden vysvětl slunko my jsme se pokreslili v obliče uhlim a vyrazili jsme prostě do, z kopce, takovou jako, fakt vysokou trávu, která štípala, toho tohle bych tady neudělal, Prostě. Tam tam byla ta atmosféra taková, že tam prostě tam, to nějak jako besemotor ty věci. Jde skvělý. A já jsem se tam potkal na totální náhodou nějaký ten z dobrého kamaráda. Kde jsem jako byl u toho ohně, kde tam bylo jako těch dalších jako 200 lidí a, a tam někdo hrál na na, na na kytaru, a já mu říkám: kámo, super kytara, můžu se jí půjčit. A no, jsme se chtěli bavili anglicky, a pak jsem zjistil, že jsme češi, pak jsem se že studujeme stejnou fakultu. No jako zájmové věci. Jako Sebastian, že si ho tedy znáte. Fajnový člověk, skvělý. No a další věc, další komunita. Kdy jsem se pocit, tak byl Squat v Lublani a báječné místo. A tohle, tak je rok. Dneska už to něco jako Squat Slash kulturní centrum, že je to opuštěná továrna na kola, která byla opuštěná od roku nějakého třeba po 15 let. A oni se tam jako je kvoteři, a začali to jako přetvářet na nějaký kulturní prostor. A... No a že jo, jak to bývá s každým skvotem, tak se to nikomu vždycky nelíbí, takže se potom tom snažili vyste nadít. že Když tam přešli jako úředníci, že se to bude bourat, tak jako oni úředníky vyhnali, jako že to bourat nebude. A tak se tak nějak ten proces zastrval strašně dlouho, jak to tak bývá. A ono se jim povedlo jako úplně boží věc a to bylo, že prostě město si řeklo hele, toto to místo má naději a není to pro něj tam bordel, ale prostě fakt se tam dělou nějaké kulturní akce a město a to jako toho soukromého vlastníka a jako vyhlásilo to něco jako kulturní památku, úžasná věc a co jako ten rok to je strašně velký komplex úžasný místo a tady vidíte prostě to je jedna obrovská továrna na tom, jako to je ten street art jo. měl to je dobře vidět, ale jako je to je to nádherný a vlastně co tam všechno je, to? Jo. tam je jedna taková bouda, kde je centrum pro lidská práva, tam se jako schází různí aktivisti. Pak je tam skate skatepark na celém Balkáně, což je jako v té továrně, Pak je tam na rohu takovej hudební klub, který je jako fakt bizar. že to je jako na půl a na půl je to jako sto dolar víceméně. A jo. No, a tam je takový takový bezác, že prostě třeba jeden večer tak tam, jest se tam hrála muzika a byl tam nějaký DJ, tam přišli policajti a, a stoupili asi jako šest policajtů a stoupili se jako doprostředka do, do na ten parket takhle a podíval se na toho DJ, jenom tak na něj a on sklopil hlavu, mě n- n- nějaká zdrnou, takže prostě sešel dolů a oni se jako a tak. No, ale co jsem, co jsem tam dělal, tak to bylo, že jsem se dostal díky tomu, že jsem někde spát. A jsem jsem tam dostali s Katarínou díky jako dvěma Němcům a díky Kamilovi. A Kamal byl starosta jako toho skvotu. A ten skvot to bylo taky jako. Já a A to bylo, to bylo jako hezký místo, který vedle aleší A my jsme když jsme tam přišli, tak jsme prostě jako byli jediný řekněme, jako turisti tam. Jo. A Víte, tam byl Asižan a oni mají... To Old úžasné. To take the money, but here is To 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 No a oni ty jako, alžiřadí mají takový úplně jako třeba Moravá, mají takový specifický jako výstup, jako každý má nějaký specifický výstup a oni jako, když my se třeba budeme normálně bavit, tak oni na sebe jako křičejí a je to jako normální, je to nějaký způsob mluvit, takže my jsme tam přešli a oni nás jako skoro jako zařvali, prostě jako, PERCAM HOU! Tak... Vítej doma, víc. co? Sorry. No ale bylo to úžasné místo, protože jenom fakt jsme tam přešli a oni nám řekli, hele, co je naše, to je vaše, ale zhodnojte jako svůj podíl na týhletý komunitě. To je úžasné. Já jsem si nikdy nemyslel, že něco jako komunismus mohlo fungovat. Ale ono to může fungovat ale lokálně. Když my jsme každý večer chodili, nakupovali, co jsme si mysleli, že je potřeba. A tam zase k nám, jako nám, nám k dispozici bylo to, co tam oni měli. A bylo to úžasné. A jeden večer, jak jsme tam prostě sjeli lidi jako z celého toho okolí a sedělo se tam u takového velkého stolu. Byla to fakt taková jako rodina, že jim přejela tetička z Francie a tetička z Francie přivezla rumy. A prostě každému tomu jako klukovi tam dala jako po no a prostě během dvou hodin tady umět byl byly protože vždycky v plašky a taky se to rozlovalo všem. Takže jako totální sdílení úplně tak jako krásný. A, a tam, tam jako vodka Kamila, od toho starosty, tak jsem se naučil takovou jako hezkou filozofii a to bylo vždycky jako Kamela, hej, už do města, už je docela pozdě. On tranquilo, taky it easy, v pohodě, všechny. My jsme se do města rozutíkali většinou někde jako v půl dvanácti, ve dvanáct, v půl noci. A tam se přeskakovaly ploty a podlejzaly brány. Takovýma skátkama jsme se dostali jako do centra všeho dění a to bylo metalkovou město. A metalkovou město, to je footrock, ale metalkovou město, tak to je jako taková, takový komplex, kde prostě máte kluby jako vedle klubů, a prostě jednu mám hraje jako africký techno, druhé nějaký indický blues, fajnové věci, jsou tam jako všichni se všema. A je to taky jako turistický hodně místo, že prostě každý člověk, který třeba jako stopuje a takový ty baťuškáři tam přejdou nějak, tam jako slezou a jsou tam až do rána a pak to ráno vždycky dozažou policajti a je to, je to fajn. No a takhle vypadal asi vlastně ten skok, kde jsme bydleli. Tam byly ty různý jako komunistický bytosti v těch stěnách a tak. A to, bylo to skvělý. A jednou jsme vlastně přišli strašně pozdě, ale teď se nevyslím, jestli s s sketan nebo s tebou jsme Jsme... možná jo, možná jo. A to bylo, že jsme přišli, a jednou jsme se setkali s, krutou, s krutým faktem, že jsme přišli jako poslední, no a poslední člověk zamíchal skot. On spočíval v tom, že má 4 metrový prkno, se to tomu okliku a v okus jako špalku prostě na zemi. Takže jako, že jste mohli, že jste mohli jako, lomcovat s tím a někam jste se nedostali. Já to myslím, že jak jsme se lomcovali pokud nám to někdo přišel jako vtevří. Tak jsme si vždycky popravili o protože jich tam byla jako nedostatek a bylo to fajn. A když jsem o tom tak odjížděl, už odjíždě všichni, tak vám uh, řekli taky takovou skvěli. Judili kamela jako, se ztáří z postele a jako co se děje. my Říkáme, že jako odcházíme. A on hele, skvělý. Prostě můžete se vrátit kdykoliv, protože to, to je váš druhý domov, že jo. A najednou, jako, já to tam já to tak fakt cítím, protože tady v Praze, tak jdeme na nějaký koleji a já se necítím, že by to byl nějaký můj domov. Jo? Já se cítím jako doma mezi lidmi, který mám rád, a ty lidi, jsem tam měl fakt rád. Já se cítím doma mezi svoji rodinou, a najednou zjišťuju, že těch lidí, kterým mám fakt rád, mám třeba po té Evropě fakt dost. Najednou jako já si můžu přijet semhle, tady trávit prostě nějaký týden, druhý týden, třetí týden a, a budu se tam cítit jako doma, protože ty domov se tam prostě vytvořím. To takový hezký. Tak jo, a další věc, který se konci dostal, tak je jako nějak strach, s kterým jsem pracoval. A to byl nějaký můj limit. o kterém jsem jako na začátku nevěděl, že jsem vylížel, tak to moje zdrhání jako poháněla spíš taková frustrace. Frustrace zaše okolo mě. A já jsem pak až teprve objevil, že mám jako nějaký strach. A pak jsem to jako začal nějak zpracovávat a postupně se k tomu dostával. Já jsem zjistil, že mám jako abnormální strach ze tmy. A prostě, jo, v sednácti prostě mám brutální strach ze tmy, okay. A když jsem byl na tom kole, jak jsem musel spát venku, a tam nebylo jako řešení, že jo. Takže prostě jeden den jsem spal prostě venku na louce, přišla bouřka, jsem zmokl. A druhý den jsem spal zase venku, tak jsem takovou občasem nezamouřil vloka, že jo, jsem trošku vyděšený. A třetí den jsem spal u lesa, a byl jsem tak unavený, že jsem to prospal celý. A třetí den jsem spal, no už třetí jsem spal v lese a byl to vlastně úplně jedno. A on si řekneš jako wow, já jsem to přežil. Je hustý prostě, myslím, jsem jsme nějaký stíny, který by mě přišel zabít. A tak, takže ten strach tak jako nádherná věc, kterou překonávat <laughs> najednou na té cestě, tak to je docela samo, no? že prostě když stojíte na té silnice a stopujete a, a cítíte se trapně, tak prostě otej později, tak už vám to vůbec nepřijde trapně. Je to vlastně naopak docela v pohodě. A no. no a jako největším pro mě jako boostem, když jsem překonal ten strateg, byly ty prousery, který do kterých já jsem se dostával, protože každý ten průšvih, tak prostě byla pro mě jako nějakým způsobem noční můra, který jsem se bál a tam jsem je prostě musela jednou zpracovávat. No a třeba, když jsem odjížděl na ten jako východ, tak jsem se bál, že jo, že se ocituji úplně v nové kultuře, kde budou úplně nový zákony a že něco budu porušovat a že někomu prostě nepůjdu na ruku a že dostanu pokutu. Já jsem neměl peníze, tak pro mě pokuta byla noční mura prostě. No a tak jako, jako každý průster, že někde někdy musí být tak jako s policí. Takže těch a byla jako nějak spousta, a, ale když to vlastně vezmu, tak já jsem se strašně bál, vstupovat na dálnici, protože tam vím, že to je všude zakázané, jsem blbý. No a tak jsem se přesto tak nějak dostal, když uh, jsem byl v Rakousku a dostal jsem se na nějakou takovou fakt jako opuštěnou benzínku, kde nezděl auta a říká, jsem se nebudu vstupovat na dálnici, tak jsem přilez plod. Prodral jsem se takovým jako křovem a polem, kde jsem chytil alergickou reakci. Jsem pak chvíli Rudej ležel jako u té slunice kdy se okolo chodili, a jako, co to je. A tak jsem šel asi jako tři a půl hodiny na jedno místo, kde byla výpadovka na dálnici, kde jsem asi během pěti vteřin chytil stopa, a přestal mi týpek a já se ho ptám, jako, jedete na Graz? A on jako, jo, já já já. A já jsem k skočil do auta a jako uvolněné jako pohoda, co jsem zvládl, že jo. A za pět minut vidíme jako mě převážně to samou benzínko, s jsem přes tak a jsem mu slušně poděkoval, poslal jsem ho pryč, až jsem přistoupil na té dálnice a jsem vstoupil na tý dálnice. Zastavlil mě autobus, a, no, Takže, jsem, takže se mi spadl ten strach, že prostě dálnice pohoda, takže jako druhý den jsem na dálnici ve Slovensku a dostal jsem pokutu. Přeli policajti na jednou jako 300 euro jo, chcete vědět, kolik mám? Takže jsme tam takovou chvíli vyjednávali, já mě jsem strašně štěstí jestli tam jsem si to. Že to byly jako dvě policajky že jsem hral na city. <laughs> a já jsem si jako se přišel s takovým příběhem, jak prostě jsem ujel z domova a že potřebuji na potřebuji se naučit anglicky a že to, to je jako moje jediná možnost. A jako vlastně jediným přesvědčujícím faktem bylo, že jsem fakt vytáhl tu dvou letrovku tý, tý čočky a ukázal jsem jim jako co jim. A okay. OK, kámo, fajn, <laughs> jako, můžeš jít dál, jo. Oh, ja. Takže tady tak nějak jako pustili. To bylo fajn. A jako těch bylo víc, toho, že třeba, ok, jsem byl slíkaný na těch hranicích uh, se toho, že jsem prostě opodředej, že prostě pašuju nějakou trávu nebo něco a, a to jako ve mě rezonuje ještě dneska, si se to spomínám, jako flashbacky z války z toho, ale vlastně jako to byl asi nejhorší zážitek, který jsem tak nějak jako mohl mít, A jo. A to, no, když už jako, to, to jako si prožijete, pak už vás to moc nepřekvapí. A pak jsme spali v běhači, v parku a ráno se jako otevřu oči a vidím ty holínky a koukám se jako nahoru, tak zavřu ty oči a říkám: ne, 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 to není pravda, to není pravda. Když <laughs> ty oči otevřu, vidím tu uniformu a toho, ten je policajt na jednou. A, a už, už, mi, už mi to mělo jako úplně ta, ten samý, ta rutinní odpověď. Jsem se sednu, vytáhl jsem v občanku, vymyslel jsem si příběh, řekl jsem mu ho, zatáhl jsem v občanku, on se zasmál, řekl, se, řekl, řekl že, nám, že jsme blázni a my jsme pak jeli dál. Že? Takže pohodička. No a další jako věci na té cestě tak velice zvířata a já nevím proč, ale já mám strašný talent na to vždycky někomu víc do teritoria. Jako, já jsem magnet na zvířata. A tohle bylo jako s krávama někde na Slovensku, kde jsem si našel místo, kde konečně přespím a začal, a začal jsem se dělat tu večeři a tam byl takový jako drátek poklů. Já jsem si myslel, že to je něco jako přírodní rezervace. Super, jako přírodový rec, to bych měl znát, no. Takže jsem si tam začal dělat tu večeři a jenom se jako zachrástil křový a na jenom se jako tam byl takový ten bait. A ne takový ten bait, takový ten tlustý, který se neumí hýbat, ale takový ten bait, který jako by se hodil někam do Španělska. A, a dívá se na mě, že? A říkám, kámo, v pohodě. Jo, a byl jako nějakých 50 metrů nebo tak. A jim, za ním se začaly vyrožovat ty další oči a ty rohy jako z toho křoví. A prostě to byla věc, která sebrala všechno, prostě, co bylo před sebou, když uviděla nějak uscítil nějaký jídlo. A já jsem zkyho čočku, že jo? Takže to ucítě on to rečnížtává. Takže se rozvedali z toho kopce. A já jsem fakt nestačil udělat nic mě, než jsem, se, že jsem po, jako, sebral tějo, plechovku piva a skočil jsem na takovou jako skali tady tam byl. On to pak třeba pustil na konce to nějaký jsem tam seděl dvě a půl hodiny to se to vůbec nechce. A se jsme lame večeři, mušvajka nám inovou krosnu a rošala plekam kameru. Takže jako boží, boží druh, a oni jsou tak blbý, že na se ani nekřičíte. A když se chcete sej vedět sit, to s ním jako ani nehnejo. A jo. Istar. Can I ask for 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 water? Water, yes, sure. Yeah, thank you. A uh, no a tak dášit jako příklad. Tak byl, když jsem byl v Srbsku, v Subotici, a tam mě pozval lidi na večeři, tak jsem si dal nějaký pivko a tak, a, a byl jsem uprostřed toho města, a mi už se pak nechtělo ven a hodat ven, když jsem tak nějak jako se potuloval různě, tak jsem se na náři, že jestli tam můžu přespat, tak jsem se u lidí, jestli u nich nemůžu přespat. Tak jsem prošel takový jako železniční podchod, a tam byl plot. tím plotem byl jako takovýhle, takovýhle pes nějaký jako, hezkej, a strašně štěkal. A ono jako když jsem, když jsem sám a jsem jako už jako nějak dlouho sám a třeba jsem trošku převobelý, tak mám tendenci si povídat s věcmi okolo sebe. <laughs> Takže jsem tam stál a říkám, kámo, to je blbý co, že jsi tam a já tady a nemůžeš tam mě. To je prostě, my school, A tak jsem šel a šel jsem podal toho plotu asi 100 metrů. A na to psal už jsem ráno zapomněl. A najednou tam vidím díru plotě, že jo. A říkám, tyjo, <laughs> s který víš jsem pro vás tím platě. <laughs> Tak jsem tou dírou v plotě, postavil jsem se tam stan. No a se jako ve dvě ráno mi dešel, že to byla fakt jako brutální chyba, že jsem viděl ten brud, jako velký stín toho psa vedle toho mýho staru, tak tam jako čmůchol. Tak jsem tak to byla jako má půlhodinka a docela kardio. A počkej, tak ten pesniak odešel, jsem počkal a vlastně pak jsem usnul dál, že mi zbytečný už to a jako jít někam jinam. A ráno jsem zjistil, že jsem na překladovém nádraží. A za tím keře, kde jsem je stan, tak se radili típcí o tom, jako jak dneska proběhná se jako šichta. A oni byli ke mně v zády, takže já jsem se zabalil ty věci a proběhnul jsem jim jako za zádem a přeskočil jsem plot a jsem dál. Tak to bylo fajn. No a takovým jako zvířátkem, kterým mám respekt ještě teď velkej, tak uh, oni tam pak hrál jako roli ještě různý jako divoký prasata, fakt velký krysy a takovýhle věci, které vás večer potravují. No fakt, pak zjistíte, jako, co všechno, co všechno jako v noci žije. když si lehnete jako, u skály a tam je nějaká díra, my se začnou to topířit. Tak jako. Wow, <laughs> No ale věc, který, který mám respekt, jako ještě dneska fakt velký a na kterou se jako, fakt asi nezvyknu, jak s měl A to jsem měl, právě já jsem měl původně napánovanou cestu do Finska, tam jsem běžel sám a jel jsem přes Polsko, no ale já jsem měl fakt brutální starý z Medvědů a věděl jsem, že v tom Finsku jich je fakt spousta. A já jsem na tím Polskem a prostě každý den se mi stál jako ten samý sen každou noc. A to bylo, že běžím po pláži a za so mnou běžím medvěd. A ten, ten sen se mi opakoval asi jako čtyřikrát. Když jsem fakt jako spal na té pláži v tom Polsku a tam prostě jsem běžel já, ten medvěd a já jsem se zbudil, vyděšenej, čo, co se to děje. Říkám jsem si, jo, fakt, hele, to škodí mému zdraví, Obracím se a jdu domů. A pak jsem to obrátil a já jsem právě přes Berlín do, do Slovenska. No a tady začíná další příběh. To, to, to bych nazval jako multi <laughs> Takhle to taky to začalo. To už je potom, co se, co se ke mně přidal právě Lukáš. A Lukáš je vidět hory, takže já jsem se rozhodl, že navštívím hory, tady, které jsem jako před rokem nenavštívil, protože tam bylo jezero. Vy jsem tím tentokrát přes druhý strany a povedl se mi na ní cestu. A my jsme jeden večer, potom, co jsme šli jako milion kilometrů pěšky, tak jsme trávali s takovýma... Byli to prostě Cikáni, kteří kočovali různě jako z Itálie a žili tak prostě docela na punk na ulici. A prostě skvělí lidi. A tak nějak, my jsme si jako moc nerozuměli, oni měli anglicky, já jsem nerozuměl to v jejich řeč, tak jako italsko-polsensko něco. A tak jsme prostě se bavili tak, jak to všechno bývá, že jsme byli raky. A no a tak jsme jako byli a pili, a po nějakých těch sedmi jako třeba panácích, tak a pár jako... Goudách se kozího, tak se rozhodli, že nás hodí prostě ne,
1: na místo, kde budeme spát. Takže
0: jsme všichni nějak byli veselí, říkám, co se může stát. <laughs> tak jsme skočili do toho auta, oni nás odvezli prostě na to místo, kde jsme spali. A tam jsme startovali jako naší další cestu do těch hor, ten No a. Já se budu Jo, a tak nějak. Co jsme se vedli do těch hor směrem? A tam nás dovezl takový krásný, jako skvělý pár, který tam právě prodávat ty budovky. Tak nás vyhodili na té cestě, jako tady bydlel na ten kopec, na to pločno těch 2600. A vlastně jsou tu cestu, co my jsme tam měli, a říkali jsme těm lidem o našem cílu v tom bosně, že je na červesnici. Jako jste blázněné. Jako tam, ty, tam je umřel Kámoš, tam nikdo si žral medvěd, tam se někdo zžítil ze srázu. A tak nějak, když jsme tam přijeli a ty lidi nám říkali, hele Kámo, ty jako. Dali to se bachá víc, to jsou fakt hory. Tak jsme říkali, jo, jasně, že jo. to byli zvyklí, takže to žádný stres. A druhá věc vlastně je, že já jsem chtěl furt na nejvyšší horu Bosny. Když jsme se našli pločno. no, na 2600 nebo teď nevím kolik. A když jsme tam velest, tak jsem se stěžil, že to je druhá nejvyšší hora Bosny. No a my jsme vyrazili tak nějak na ta cestu nahoru. A když jsme lezli, my jsme si mysleli, že máme všechno. 40 stupňů, už jo, před váma, prostě nějaký 12 hodin by výšla. A my jsme zjistili o jako té cestě, že máme půl litru vody a pět piv. <laughs> takže jsme šplhali. <laughs> prostě je totálně dehydrovaný. Zkoušili jsme to jedno pivo, které bylo teplý, bylo fakt hnusný. A uděláme ještě víc špatně. A lezli jsme po takovém srázu prostě fakt nahoru na tu horu. Ta byl nádherný, ticho, takže se člověk mohl kochat jako svůj a <laughs> bylo to bezvadný. A pak jsme se jako vyškrábali jak nahoru, Teď vidíte jako ten úžasný, úžasný ty skričky ve, učí, ve učích Lukášovi. Tady na čele stoj jsme tam vyškrábali. No a já jsem se těšil jako se tady spásla, že jo, jsem nahoře. A teďkonc třeba na Sněžce, tak máte něco jako poštovna, kam Můžete přijít a dát si tam, já nevím, guláš a dát si tam vodu. Takže já jsem viděl, tady je ten jako baráček, tohoto. tak jo, jsem se těšil, že jo, jak si dám svíčkou se šesti a a dám si milion litru vody, tak jsme se tam tak nějak rozeběli do toho a běžíme tou kachličkovou chodbou a slyšíme to cynkání příborů a, a dobehneme do místnosti a najednou ticho. A tam před náma sedělo 15 navušených týpků, ten mě, jeden měl vědečku u pusy a říká, co je sakra dělá. My jsme vlezli do bosenský vojenský základny. <laughs> <laughs> Takže oni nás vzali, posadili nás prostě do místnosti, kde byly kamery do celého hor. A teď jsme nás tam zavřeli, dáli nám trošku jako jídla, trošku vody. Když jsme čekali, jako co se bude dít. A, 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 a to, se, to, to, jsem, to jsem říkal právě Lukášovi, jako hm, jak nám vyprávěli ty lidi od těch hned, zmizely. tady zmizeli. Máte si to, že jo? Hm, ok. To přijde, jsme pak přišel týpek, fakt strašně vážně, když se vážný, nám začal povídat, jako co tam chceme, co tam děláme a takhle a my jsme se ho ptali, jako co oni tam dělají a takhle a, a že tam mají takový kamerotěk a oni monitorujeme. Takhle. No tak pohoda, tak nakonec jsme se trošku zazdíli z nějaký věci ze svého života a tříci tam mají fakt náročný život, protože třeba ten tak ten, tam byl už nějak jako čtvrtý měsíc, něco takového. a prostě domů jako se moc jako nejezděli podívat a tý země, tak tam třeba jako pro ně se helikoptéry a, a schazujem tam prostě ty zásoby, jako tak hledou. Až to je takový jako docela hustý, no. No a když jsme potom tam teď odcházeli, tak my jsme měli takový jako plán, že v těch horách nějak jako přespíme a že to přejde na druhou stranu a tam prostě sejdeme někam jako do Japlanice, do Mostaru, nebo tak něco. A když jsme jim o tom našem krásným plánu říkali, tak jsme jako řekli, ne, bude to druhou. A my jsme no, chtěli, ne, budete žout, prostě, nic neexistuje jako jiná možnost, že? A tak jo, tak, tak jsme na ní dali a tak jsme nějak jako tady touto cestičkou, taková hodně klikatá a já místo toho jsem byl zmatený, takže místo toho abych jako tím tím směrem, tak jsem násled v opačným směrem. A najednou si na sebou hlasy jako no, 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 no! A říkám, co se děje? teď se jako podívám před sebe, tam jsou ty sloupky, že jo? A pak jsem si uvědomil jako, no jo, ona je vlastně ješt tak jsem se obrátil, a že jsme jako tím správným středem nakonec víc se nás chvíli ještě pozorovali, tak jsme si vzali Ne, to bylo tohle. Jsme si pozorovali na nádherný výlet na Mostar, na celou Bosnu, to je fakt krásný. A tady vidíte jako, tady vidíte, jako přicházející průse, je to, to. a to bylo prostě moha. Já přešla najednou, a my jsme je jako na ten krok. A k nám došlo, že fakt jako to spají na těch horách, to by byl fakt blbý nápad, i když by nás nikdo konců ty vojáci, ale. Tak jsme tak nějak začali potom tom jako zase jako jít dolů, pomalu, jít jsme ten krok před sebe, what to funny. No, tak jsme se postavili v tom jako údolí, ten náš stán, to, to už je fotka z rána. A tak nějak jsme byli unavení, jsme se udělali večeře, až jsme spát. No... A Lukáš, to se jako vzpomínám. On spal, on spal jako v masce. To je vlastně věc, jestli si nesedíte na hlavu, jsme vidět tam ty oči, že jo. A... Tady to je ty žlutý věci, tak to byly fráforky. A protože on se tam jako jednou začas běhal na nějaký maraton. jsem tak pak nějak zjistil. A já jsem usíňal, a teďkon, že jo, strach, že se prostě v prostředí, a co se bude dít. A teďkon, tam byly ty fráforky, takže moje fantazie pracovala. Říká, ne kámo, v pohodě, co jenom fráforky, jako to ti nic neudělá, víš co? Nikdy v okolo jako nechodí. A tak jsem se s tím jako za dvě hodiny asi nějak smířil a usnul jsem. A, a najednou prostě větřil, <laughs> tak se jako jako, jako cenu třese, že jo. Krištofe, 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 vstávaj, Krištofe! A říkám, co se děká, co se děje? Máme návštěvu. ne, Ná, ne, pohodě, to jsou ty fráforky. Jsem se taky myslel. to je něco slyší. Že jo? A jenom slyším. To zvenčí. Já, chudu. Jestli se byli dít. A najednou, my jsme, Lukáš s sebou, on, on jako to byl strašně připravený člověk, to já jsem byl jako oproti němu totálně jako připravený šidlo. A on sebou tahá sekera, na tu cestu. Na stopa. Boží věc. A, a, takže jako, a to byl moment, kdy jsme tu sekera, jako, mě ta sekera jako vypadla v té mysli, že konečně jako nadešel časy po půdě. Takže to bylo. Kde je sekera? V Krosně. Kde Krosna? Venku. Kurva! No, a tak jsme tam tak nějak seděli, ono to tak nějak se podvalo okolo toho stanu a my jsme asi, asi jako metry od stanu měli naše láhve s vodou, tady nám byli vojáci a slyšeli jsme, jak to se jako s nimi hraje, že jo. Takže totálně trošku jako paralizovaný a, a... my jsme tam jako takže seděli a já jsem měl takový nožík, takovou jako rybičku na houby. My jsme tam také seděli a koukáme, nekons- ta byla furt hlná, takže jako žádný stín nic, takže neviděli jsme jako, do zvuku jsme to jako nějak nějak odhadovali a koukáme na ty na Kámo? Jako, myslíš, že kdyby k nám chtěl přijít medvěče, přijde v vchodem? A v ten moment jsme pak jako přešli na flambe a začali jsme zpívat. Spívali jsme asi pak jako, dokud nám nebudešel hlasitky a pak Lukáš jako měl tu odvahu, že byste čel hlapu zastanu. Májí, takže to dopadlo dobře. A, a už tam nic nebylo, takže jako minut asi odsupital, no a takže fajn, takže jsem se vzal z sekeru, vzal jsem si do spacáku a spal jsem až do rána. No ale co jsem já udělal vlastně, bylo, že buď nám ty vojáci dali paštiku. A my jsme ten večer ujedli paštiku a já jsem si nechal otevřenou hlavu. <laughs> takže jako proč média přišel, že jo? No tak jsme další den stali totálně dot, nádherný osvů dne a, a vyrazili jsme zase dolů. A tam se začal vzjovat jako další průzer. A to bylo, když já už jsem jako den předtím chytil jako křeč do břicha. A tady jsem prostě začal, mi jako fakt šíleně špatně a nějak jsme to se běhli dolů a začali jsme stopovat do, toho, taky, do jako do jablanice. A já jsem to jako ještě nějak v pohodě a tak. A pak už jsem prostě tak nějak nasoukal do toho auta a v tom autě jsem udělal jako šíleně špatně, my jsme přijeli do Javlanice, týpek zastavil a já jsem se zebil ven. A paradoxně, on zastavil úplně na tom stejném místě, na kterém jsme před 2 doma chlastali. Takže tam jako nade mnou stál, stál prostě ten cikán. a jako, tak co? Co? Uh, tady musím tady fakt děkuji ukáši, protože mu mě fakt jako odtáh, na místě, kde jsme ty dva dny předtím spali. A já jsem měl ten večer jako nejšílenější na co, který jsem jako měl. To, to bylo fakt šílený. A druhý den jsme jako se odebrali na stopa a stopovali jsme do Sarajeva. Tam jsem se já nějak začal jako z toho belehávat v No vlastně jsme se nějak prohodili, že jo. Že pak prostě to chybu loukáše. Takže jsme se rozhodli, že to tam nějak jako už nějak zaboríme, plány a, a odebereme se pak jako na cestu domů, no. Takže, takže standard. Ale vlastně všechny tyhle jako průsely a ty prostě v té chvíli docela negativní zážitky, že jo. Jako já jsem tam teďkon svěru, ale v té chvíli to bylo takže wow, stý. A tak, ty, tak jako mě to vždycky někam posunulo. Že prostě... Mně připadá, že jsou prostě jako různé skupiny lidí, jako jedni lidi tak o svým strachu jako vůbec nevědějí. že nějaký má. Druhý lidi o něm vědějí, ale prostě jako mě to nezajímá, ale já mluvím o tobě, ale nezajímáš mě. Jako další skupina lidí, tak jako ta s tím strachem možná nějak to dokáže, jak fungoval. A ta poslední skupina lidí tomu strachu je jako naproti. A nebo to nejsou různé skupiny lidí, ale je to jeden proces. který tak nějak jako člověk si jim prochází. No a já jsem tak nějak se za tu cestu přešel od těch mých jako nejmenších strachů, který jsme na začátku, který v tu chvíli byly obrovský, jak prostě nevím co. A tak v, kdykoliv jsem překonal ten strach, tak jsem udělal jako takový krok na stupínek. A najednou, když máte strach, tak prostě vás připadne úzkost. Vidíte jenom takhle jako pole před sebe, docela úzký. A kdykoliv jako ten jeden strach překonáte, tak se vám to tak jako otevře. A pak se vyjde nový strach, jebo tak jste předtím nevěděli a překonáváte další strach. A pracujete s další věcí a s další věcí, to by nás před přetím a pár lety vůbec nenapadla, že prostě jednou budete dělat, že jo? Že se tomu jednou budete věnovat. A najednou byste překonali už tolik strachů, že tohle to už je další výzva a ono to je docela závislácký, překonávat strach. A najednou zjistíte, že jste jako v pozici, že se, že se ocitnete v momentu, kdy je sakra všechno možný. Protože prostě už jste si jako zvykli na tolik věcí, že to je jako nějaký další strach, to, prostě, to je jenom věc, na který já můžu pracovat. Že? To je úžasný, že něco takového můžu cítit. No a tady tak nějak jako končím tu cestovatelskou přednášku a dál, když jsem stívil, že to bude i o mozku, tak dám mám jenom mozek. <laughs> to je můj mozek. <laughs> a co se, co se jako na těch cestě taky děje, já o tom chci mluvit, protože co mě se stalo tak je to, že fakt jsem se fyzicky stal jiným člověkem. Ty procesy, které mi proběhly v hlavě, tak já už si neodpážu, neodvážu si je a tam prostě se udál obrovská, obrovská konta procesu. Oni se dějou v našich hlavách jako této momenty, tady sedíme a něco střebáváme. Ale tam toho bylo tolik, že prostě jsem najdou měl s čím pracovat. A jedna z těch procesů, tak je třeba dopaminovej systém, to je systém, který se nám stará o štěstí a motivaci, aby nás bavil jako ten moment a ty činnosti, který děláme. A jak jsem říkal na začátku, tak my se prostě ocitáme v prostředí, kde všechno automatizujeme a prostě vlastně, jsme v takové jako podvědomé úrovni, a, a následujem ty naše jako vyšlepané stopy svěšního dne. A co se stane? Tak my můžeme být prostě na úžasné škole. Prostě máme úžasný barát, máme úžasnou rodinu, máme úžasnou práci, a máme úžasný kamaráda, všechno nás jako baví a naplňuje. Ale prostě. V jeden moment může přijít jako chvíle, kde jako všechno toto úžasní vím o tom, že to je úžasné, ale prostě je to, hm, kámo, tak se mi dneska povíš. Jako, mě to přestává bavit a dostávám se taky jako rutiny tý každodenní jako věci. No a to je, že představte si, že ta jako mandarinka, tak je můj dopominový systém. A já ho mám teďkon plný motivace a štěstí a, a všeho toho, toho A tak ho vymačkávám. Tak ho mačkám ven, až do, ten, do toho momentu, že já si říkám, že mi to všechno, jako co dělám, dokonce moc se Ty Že sakr potřebuju změnu. A já když odjedu někam do té Bosny, tak najednou vytvářím nový mapy a vytvářím prostě najednou jabka plný motivace. A tady je z toho stromu a zjišťu, že ty jsou ještě plný a ty můžu dýmat prostě jak chci a zatím se nemůžu vyzdímat, protože toho je najednou spousta. No co se stává s tou mandarinkou doma, když já cestu, to roste ta mandarinka znovu jako nebejvá ty dopaminy, který já jsem, ten mě tak chyběla jako v tu chvíli. A já se vrátím domů a nechám ty jabka na té cestě, ty mapy, ty dopamy na té cestě, Jak se vrátím do té plný mandarince, kterou si můžu užít. A přijedu domů a říkám, wow, postel! <laughs> A tak si užiju jako to, že Bůh už jako v teplý posteli, že mamka prostě má plnou ledničku, že má Albert votevřený, <laughs> že má svý skvělý kamarády a tohoto všechno neustále to jako, nejenom si toho fakt vážím, je to úplně úžasný. A ono to jako ve skutečnosti je trošku těžší, jo. Toto je, kdybych fotom chtěla, tak je to těžký. <laughs> Tady jsou jako nějaký tyhle ty růžové receptory, ono na nich to všechno jako tak nějak stojí. A to je ten dopamin, ty mandarinky. Ale o tom nebudu mluvit. To je to kokain. Je kamel, kamel. A, a to je to, že jako se nemůžeme restartovat ty naše nefunkční systémy, protože my fungujeme v jednom kuse, jako v desbalanci. V nevyváženém systému my prostě jsme ovlivňovaný těma tlakama a těma požadavkama které tě jsou na nás vedený a, a totálně si jako odděláváme svůj jako biologický systém, svoji fyziologii a to, co nás tvoří. Naše myšlenkové procesy. Všechno si neseme tady v hlavě a to nám ovlivňuje každodenní šenost, jak se učíme, jak je děláme sport, jak se bavíme s lidmi a všechno tohleto. A jak se o to budeme starat, tak takový výstup nám to dá. A teď teďkonec vybavíte taková takový přirovnání jako, podívejte se na svůj mozek, jako kdyby to byl režisér, jako kdyby to byl zaháznámý zařízení. Já se na svět dívám nějakým jako percepštím Tak je točím kamerou a čemu jako dám pozornost? A čemu jsem dal pozor z minulosti? Tak to vytváří takovou flow zkušenosti. Tady se mi vyne film prostě až do mýho narození, tady se furt jako zaznamenává a furt tvoří nový. A čemu já teď koncvénu pozornost? Tak ten film teď vytvářím a to se mi zapisuje rozpomínek do do té minulosti. No a teď já můžu říct, že prostě jako režisér, tak jak se dívám do toho okénka, tak já se na toho okénka dívám přibližně stejně jako vy, protože my jsme formovaní tou kulturou a jako narodili jsme se přibližně ve stejném prostředí. Takže jako naše zkušenost a náš film se bude lišit docela málo. A třeba v Japonsku, jaký tam točí film? Tam se točí úplně jiný filmy. Tam ty lidi se na svět budou dívat úplně jinak. Já bych v jeden moment chtěl prostě otrhnout tu svoji minulou zkušenost, tu filmovou pásku, začít točit nový film, jako přesťovat se do Japonska, začít japonský film, tak to nejde. Já se furt budu prostě na svět dívat svýma jako středoevropskýma očima a furt budu zaměřovat se, tu pozornost na ty lidi, na ty místa, na ty věci, co mě drajovaly doma a tu jejich kulturu jako nepochopím tam. Nemůžu vytvořit ze dne na den nový systém. To je jako kdyby troška chtěl natočit film jako Tarantinu, že jo. Kdybych měl Tarantinu v barách, přátelé, auto, tak jako nikdy nenatočí film jako Tarantino, že To chce právě, právě to chce jako začít postupně. A mě baví prostě, co můžu dělat teď, abych prostě mohl začít točit jiný film. Já nevím, prostě třeba mě můj film baví a třeba bych tě zažil něco novýho, třeba bych natočit jako jiný film, natočit nový díl, který jsem jako ještě nenatočil, že jo. Jak to udělat? No my tady máme nějakou prostě vlastně škálu, což je jako, tam máme nějakou minulost, přítomnost a budoucnost. A mě tady napadá věc, jakože minulost, to je to už tady byla, to jako už neuvlivním. To prostě s tím jsem se jako mohl poučit a tam ten jako pro těch událostí, těch zkušeností já mám to rád. Protože to jsem chtěl udělat v minulosti, tak jsem jako chtěl udělat to, co jsem udělal. A budoucnost. Tak budoucnost, ta tady teď ještě není, že jo? Teď konc bude a já se o ní jako neustále strachuju. A co je jako budoucnost? Já o ní neustále jako uvažuju, ale co to je? Budoucnost je totiž jenom retardovaná minulost. To je prostě to, co já vezmu z minulosti a šupnu pro té budoucnosti a v tom, tom kontextu já na tím jako uvažuju. A když mě, napad, když mě napadne, že veškerou tu budoucnost, tak já ovlivňu jenom jako teď tady. Všechno to, co se mi bude dít, tak proč já tomu, tomu přítomnému okamžiku nevěnuji jistý pozornosti? Protože teď já vytvářím nový film, teď já se můžu rozhodnout, jak jej natočím díl příště. Jestli třeba chci úplně změnit jako svoje ži, jestli chci vyměnit svůj tým, nebo prostě jako jenom jestli to něco chce jako okořenit okořením, co přijde nějakou jinou západku. A to všechno ovlivním teď To To neovlivním tím, že to budu plánovat. To nejde. To je prostě. Kým, kým jsem teďkonc znamená to, kde jsem už byl, protože to, kde jsem už byl, tak tam jsem točil ten svůj film. A to, co točím teďkonc, to znamená, kde já budu příště. To, čemu dám pozornost teď, tak my nemůžeme budoucnost vypočítat, to nejde. My nemůžeme naplánovat tak, aby nám prostě jako seděla věc vedle věci, ale my můžeme tvořit a tvoříme jej teďkonc. Tak a takže jako kdo by nechtěl notočit svůj film, že jo, svůj film, který chce žít a že si fakt jako fakt řeknete, že kdyby se teď s někdo díval, tak jako řekl by si "Wow, kámo, to je hustý, to chci taky, to je vrátní. A jo prostě jenom film, který mě bude bavit, nebo ještě mě můj současný film, to začít ještě úplně nový film. A nic nejde prostě ze dne na den, Je to proces a ten proces je pomalý a nikdy i bolestivý. Že myslíte si, že ten slon jako tam zůstal, to tom měsíci, že se nevrátil? Jako... Ne, že jo. Protože ten mamut tak je pro mě docela důležité, já se ho nemůžu vzdát. On jenom udržuje v tom bezpečí a je tady jako za nějakým účelem. Ten mamut tak mě chce udržet v tom bezpečí jako v těch jistotách a... A já mu jako jsem dostal vděčný, protože tady důvod, proč jako venku nesrazí tramvaj, že? Ale... Já nemůžu poslouchat jeho bindy. To to, to, to to jako, jak mi říkáš, že je to nemožný, že jsi, kámo, ty si kámo, že to nedokážeš, na tohle nemáš, prostě nemůžeš udělat ten krok, pojď se na všichni ostatní, co s tebou udělají, nemůžeš opustit ty jistoty, které máš teď Když mi ten mamot má tyhle ty řeči, tak já se ho prostě zmenším. Já se ho zmenším a on mi může pindat a já ho můžu poslouchat a říct si, jo, já v pohodě, ale budu si dělat, co chci, že jo, nechám si jako pod někoho diktovat svůj život. A občas, jak ho poslouchám, co říká, protože mu občas říká zajímavé věci, je třeba jako důležitý. A když už řeším nějaký jako fakt velký problém jako i s tím mamutem, tady třeba jako není řešitelný, tak si můžeme uvědomit, že prostě jsme na planetě Zemi a okolo nás jako eternal emptiness, a, ale ono vlastně jako to není úplně tak negativní, protože prostě máme plnej vesmír možností. A my se jako nemusíme dívat jenom do vesmíru na ty možnosti, jako, který tam jsou, a že jako s ní dvotou má wow, to je megalomanský, to je úžasný, ale protože my ty možnosti máme tady. Tady, prostě, když vidím ven z té čajovny, z té místnosti, i v té místnosti, mám milion možností, jak můžeme žít svůj vlastní život. My si můžeme vybrat, my toho máme jako neskutečnější množství. To není tak, že prostě se ocitáme v nějakém kruhu, který musíme být, tady nás nebaví a že prostě tak to nikdo jiný nemá, takže my to tak taky nemůžeme mít. My si můžeme dneska rozhodnout, že v začneme psát úplně nový příběh. Že? A nejtěžší proces, tak je začít? A já. Musím připravit věc. <laughs> Mám hrušku tady. A to je. Zkusme si Nikdy. To Co Co jsem co dělal, kouci? Zkusme si hruškou? Hej, zkus chytit hrožku. Co to dělal? Chytil jsem hruškou. Chytil s Zkusil si chytit? Ne, když jsi to hrušku chytil? Zkusit je strašný slovo navíc. Tady nemůžeme co dělat. Zkusit něco. Když jsi to udělal? Kde jsi chytil tu hrušku, že jo? Není důležitý jak začít. Ale prostě začít, jakože. Začít něco tvořit. Prostě, jak říká můj oblíbený filozof Mr. Yoda. <laughs> do or do not, there's no try. Neexistuje žádný zkusit. To tady prostě není má místo. A já jsem ještě prostě říct něco, už nic to bylo. A to je, že člověk se fakt občas vyskytne v situaci, že fakt neví, co by chtěl dělat, kam by chtěl jít. A těch možností, jako obrovský množství, že se dostane spíš do prokrastinace, že prostě jako nechce nic tvořit. ani. A to je úplně v pohodě. Že jo? Je fakt jako v pohodě nevědět. Ale když člověk neví, ani co s ním jako rezonuje, ani ní co by ho bavilo, tak prostě proč nebejt chvíli yes a neříkat yes na věci, které nám přijdou prostě do našího jako života a to nejsou jako věci, které, který, já bych třeba chtěl něco společného, říct ne kámo, já si počkám na něco lepšího. Ne kámu, ale tomu tomu oboru nerozumím, že ne kámo, co se necítím, ještě moc dobrý. ne kámo, to ty lidi nemám rád. <laughs> ale prostě jít vyzkoušet to, co jsem nikdy předtím neudělal, zkusit si jiný, zastávat jiný názor, zastávat jiný hledisko, zkusit si vycestovat někam, kde jsem předtím ještě nebyl, zkusit si prostě popovídat s tím, ty nemám rád, zkusit věc, kterou jsem nikdy neudělal. A tam najednou já vyzkouším tam milion možností, tak si vždycky vyberu třeba jako jednu věc, která najednou, hle, tady je milion, misí, které mě nebaví, ale tohle, to se mnou nějak jako rezonuje. To si nechám. nechal. Taky můžu vyzkoušet všechno možné a najednou zjišťuju, co mě baví, co mě nebaví, začnu to zkoušet a pak se taky se vyprofiluju a najednou mám úplný nejasno, co mě baví. že Tady jednou se fakt na té cestě dostanu těma cesta, cestama, že prostě si budu za tím svým, mám to před jako kočka, která se soustředí zase na svůj cíl. Tak jako kočka, která najednou pro ně neexistuje svět. Její z se také zůžejí. Takhle. A ona vidí jenom na to, na co se dívá. A v, tý, v tom procesu, když se tam člověk jako vyskytne, tak jinou zjistí, že hele, jsem na nějaký jako potřebu nějakou změnu. Teď něco nehraje. Jako, musí se probudit. Tak waking up. A zjistí, hele, s těmi nejsem to musím znít. se musím někam dostat. A pak se vůbec se, se, na neskutečné cestě, když se zvyká, A náš vozek je skutečně, neskutečně dobrý v tom se zvykat na věci. Nám, nám ty věci pak přijdou v pohodě. Já jsem se poprý bál zeptat někoho, jako jestli by mi nedal vodu, když jsem cestoval na kole a kupoval jsem si drahý flashkini letáme za rohem. A pak jsem v Bělehradě chodil a když jsem přišel k někomu domů a jsem se ho na vodu, oni natočili vodu, prohodil jsem se s ním pár slov a pak jsem vyšel ven, tu vodu jsem vylil. A šel jsem o barák vedle a já jsem se jít zase na vodu, tak je to šlo jako pět baráků a na šestém baráku tak mi nabídla, takže se u nich nechce přespat na zahradě. Takže řekám, yes, to bych nečekal. <laughs> takže jako zvyknout se na ty věci a fakt nacházet nástroje, který nám pomůžou se vyklidnit a líp rozhodovat. Rowing já. A pak je tady ta meditace, že, kdy prostě už vás nedozhodí nějaký průster, který se vám stane. Až už prostě jako to, co se vám stane, protože jste se začali všechny ty ty věci a pak jako s tím postupem že se řeknete hej ty kvono, to nebyl takový problém. Jako, teďkonce staly docela dobrá historika. A tak. A najednou vás nic nerozhází, že? A pak toto všechno, se pak spojí Ty té intuici. Když se vybudujete všechno tohleto, tak vy se převedete do té podvědomní kompetence, na tu nevědomou úroveň, když vám zastaví to auto, tak vy už si nevypočítáváte, jaký ten člověk je pro vás nebezpečí, jestli je tím, tím nebo tím, tím směrem a jestli to prostě s vámi nějak jako ladí. Ale vy prostě řeknete, hele, jo, jdu tam a skočte do toho auta a je vám to jedno. Jo, protože věříte, věříte v to, v to svý vlastní rozhodnutí a vy si tu, tu důvěru sami v sebe. Máte to zvnitřněný všechno. Že dokážete manipulovat líp s tím světem. A najít to najednou, že kde je ten můj kámoš, jako, abych se zeptal, co si o tom myslí. Jako, jestli to můžu udělat nebo nemůžu. potřebuji názor. Nejlepší, když jsem v budu sám. Že? A mám tu důvěru sám sebe. A, a pak to celé poznání jako na té cestě, tak by nám bylo úplně k ničemu. když jsme se to nezintegrovali doma. Že? Já se pak musím vrátit a... Tím, že mi bylo pomáháno, tak já budu pomáhat. Tím, že prostě mi lidi nabídli přespat jako u nich zadarmo doma, tak já když uvidím někoho, kdo prostě je v neznázích, nebo nějakýho tuláka, který přijde do Prahy, tak ho prostě nechám přespat u mě doma. Tak když se mnou lidi sdílili jídlo, tak s nimi prostě budu sdílet jídlo taky. A všechno to jako... a budu ty věci řešit s klidem, tady o nic No a tohle <laughs> To znáte určitě, tak to je japonský smysl života Ikigai a to je, najděte to, co milujete to, co svět potřebuje to, v čem jste dobrý a to, za co můžete dostat zaplaceno a uprostřed toho všeho je Ikigai já jsem jako objevil způsob, jak si začít budovat tak nějakým způsobem svoji realitu a baví mě tak máme jinou realitu a vidíme jiný věci o trošku každý to může nějakým nějakým zkusmáhle ovlivnit, to není věc daná. Náš mozek je neuroplastický a to znamená, že on se mění neustále v procesu. A prostě za 10 let tak ten mozek bude vypadat úplně jiný, než byl teďkonc. To bude úplně jiná osobnost. A jenom teďkonc rozhodujeme, jaká ta osobnost za těch 10 let bude. Tak a to je bude mě asi všechno. A já teďkonc, jenom bych chtěl poděkovat Lukášovi, protože já se z tady nefotím, že já to zapomenu, že jo ale prostě už je úžasný mít sebou skvělý fotografa jako je Lukáš a z toho mám dík, 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 ty, ty úžasné fotky, které tady byly, jako většinou z nich. A pak jako Wait why, to je skvělá stránka, kde prostě jsou jako různý koncepty naše jako reality a To jsem se koupil mamu teda. A dnes na, na konec bych vám jenom chtěl představit jako Brain we are a to je co děláme tady s Vojtou a díky čemu já tady stojím. To je, my se snažíme tak nějak informovat o našem mozku a o tom, jak funguje, a o tom, že protože my víme o tom, jak jsme jako disbalancovaní, jak dis, jako, uh, náš systém není optimalizovaný a vyskytuje se v těch extrémech. A ani jeden extrém není dobrý a my to musíme vyrovnat. A my nacházíme způsoby a nacházíme lidi a podcasty, do kterých se pak jako uh, pak sdílíme s dalšíma a snažíme se tím a tím způsobem nějakým způsobem uh, jako zlepšit každý zkušenost s naší realitou. Protože o to tady jde, že jo? Chcem si tvořit naše příběhy. Takže můžete nás následovat na Facebooku, na Instagramu všude na jsme jako Brain VR, Máme podcast teď v koncnově. My se pojíme na CastBoxu, na Spotify, na Stitchu a další věce. Jinak na naší stránkách brainia.org a tam, tak, tak, tam, tam s námi můžete zdělat naše mozky. A kdyby vás něco zajímalo, kdybyste se na to chtěli podílet, tak stačí nás kontaktovat, napsat a Můžeme se třeba s váma tak nějak dát na podcastu a tak a budeme moc rádi. Takže vám děkuji, ale tím ti to nekončí. Já bych strašně moc rád sdílel vaše příběhy a jestli s vámi toto nějakým způsobem rezonovalo a jestli jste to, to, že spousta z vás tady cestuje, tak jestli tohoto něco podobného se zažívali taky. Nějaký strachy, nějaký překonávání a nějakou euforii z toho. Takže to je prostě podažit diskuzi, já vám děkuji.